Åpne dører står i tjeneste for forfylte kristne i over 70 land. Vi styrker og utruster våre brødre og søstre ved frontlinja, og vi oppmuntrer dig til å gi evangeliet videre. I Norge kaller vi kristne til å identifisere sig med forfylte søsken og til aktivt å støtte og be for dig. Du lytter nu til Oleg Lilian Bjørke fra Åpne døre. Nittende januar offentliggjorde Åpne døre World Watch List 2022. Dette er en årlig undersøkelse som rangerer de 50 landa i verden der det er aller tøffest å leve som en kristen. Den viser at over 340 millioner blir forfylt for sitt tru, et tal som er økende. Bare for nokre år siden så hadde vi fire kategorier forfølgelse med på lista. Moderat, hög, svart hög och extrem förföljelse. Idag så är det bara de två överste igen som kommer in på lista. I blåarinemorgon kan du läsa mer om Worldwatch-list och du får bli med till nummer 1 på lista som är Afghanistan. Efter to tio år på topp så måtte Nordkorea ge fra sig den lite ärefulla första platsen. Og det er ikke fordi det er blitt enklere i Kim Jong-uns sitt rike, men fordi våre afghanske søsken har fått det enda tøffere etter at Taliban tog makta i august 21. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å få bladet tilsendt. Det er gratis og kommer en gang i måneden. Og vil du fordjupe deg enda mer i Worldwatchlist, så finner du tal og statistikker og artikler på heimesida vår, opendoors.no. Her vil du også finne gode filmer og annet nyttig materiell. I dagens program så har vi med oss åpne døre sin faglige leder, Ole Petter Erlandsen. Han har jobbet intense dager fram mot lanseringen. Men nu skal vi forsøke å legge tal og statistikk til side og se litt mer på bakgrunnen for lista. For det er nemlig en grund til at kristne blir forfylt, og det har vår faglige leder gjort seg nokre viktige tanker om i forbindelse med World Watch List. Aller første, Ole Petter, burde det overraske oss at kristne blir forfylt? Det burde ikke overraske oss, fordi det er noe som allerede Jesus gjorde veldig klart, og som går igjen i hele Nytestamentet, og som vi har sett gjennom kirkehistorien, så... Hvis vi blir overrasket, så er det kanskje mer fordi vi lever i en tid, vi, tid og et sted hvor vi har opplevd ganske lite forfølgelse. Men, men Jesus sa, om verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først. Og så sier han, har de forfulgt mig, vil de også forfølge dere. Og vi vet at Jesus blev forfulgt, sant? Så vi, vi, må, vi må regne med det samme. Det er en naturlig del å møte motstand, og evangeliet vil alltid møte motstand når du får kynnes rett. Worldwatch-lista trekker fram ulike grunner til at kristne blir forfylt. Men bak disse kreftene så tenker du, Ole Petter, at det ligger en sannhet vi ofte overser. Du var litt inne på det nå, men, men hva er denne sannheten? Altså sannheten, som jeg, jeg nevnte nettopp, er at det kristne evangeliet provoserer. Det provoserer veldig ofte de som har makt, det provoserer veldig ofte de som holder folk nede, 
det provoserer de som vil ha status quo i et samfunn. Så skal man ta et eksempel. I, i India har jo dalittene vært en undertrykt gruppe i tusenvis av år egentlig, med en slags teologisk ramme som, som sier at de er, de er født mindreverdige og de har oppført seg dårlig i det tidligere liv. Men så kommer det altså missionærer som ser dem, som bryr seg om dem, som forteller at de er like mye verdt i, i, i Guds øyne som en hver annen. Og de gir dem et skriftspråk, de lærer dem å lese skriften, og plutselig så, så forstår de at, at de er verdt noe. Og det provoserer jo et samfunn hvor, hvor nettopp klasseforskjellen er, er noe av det de har bygd samfunnet på. Jeg var selv i India for noen år siden og møtte et, et ektepar som Tamilu, som var, var hyggelig å hilse på pastoren, introduserte meg for dem. Og så forteller han at det er, det er to år siden de fant, de fant Kristus. De er av lavkasten, sa han. Og første gang de kom hit, så så de ikke opp i det hele tatt. De så ned i gulvet. Det var det de var lært å gjøre. Og nå var de frimodige, frie, hilste, var hyggelig å snakke med. Så eh, evangeliet har en forvandlende kraft som provoserer. I brevet til Peter så, så leser vi om forfølgelse, og, og Peter han stiller oss et spørsmål. Hvem kan gjøre dere ondt hvis dere brenner for det gode? Ole Petter, har våre forfølgelsesken noe å lære oss her? Det opplever jeg at de har. Det kan dreie seg om utholdenhet når ting er vanskelig i livet. Bare det verste etter som du siterte, 1. Peter 3,14, så står det «Men salig er dere om dere lider for rettferdighets skyld. Vær ikke redde for dem, og la dere ikke skremme, men hold Kristus som hellig som Herre i hjertet.» Altså det med å holde fast på det som Gud har gitt oss, ikke gi opp, ikke si «Dette funker ikke, for jeg får jo ikke noe hjelp, jeg har det fortsatt vanskelig.» Det er, det er noe vi kan lære. De klamrer seg til troen, det er det de har. Hvis ikke Gud, hvis ikke Gud griper inn, så har vi ingenting. Jeg opplever at vi har mye å lære når det gjelder bønn. Det er litt overraskende for mange av oss fra Norge når vi spør hvordan kan vi hjelpe dere, og vi tenker penger, vi tenker bistand, vi tenker, vi tenker sånne ting, og de sier først og fremst det for oss. Vi trenger deres forbønn. For de har selv sett at, bønn, at det er en kraftig bønn, at bønn hjelper, og de ser at de trenger, trenger andre som er med med bønn. Så fint du kommer inn på det med bønn her, Ole Petter. Og i neste radioprogram så skal jeg ta med lytterne til Afghanistan, der vi nå har en bønnekampanje. Og det som rørte meg som jeg last, og det var en av våre kilder i regionen der, så sa at det alle truende først og fremst spør etter i denne situasjonen, det er forbønn. Kanskje vi skal tjustarte litt på, på temaet med Afghanistan, Ole Petter, og nå har de altså passert Nordkorea på World Watch List. Hva er egentlig årsaken til det? Ja, den direkte årsaken tror jeg de fleste kjenner, fordi det var jo at Taliban overtok makta i, i Afghanistan nesten over natta i august i fjor, og det skapte en enda verre situasjon, får vi si, for, for de kristne i landet. Det er mange som har hatt det tøft etter at Taliban overtok, men den, den gruppa som, som fort forstod at de måtte gjøre seg enda mer usynlig, det var jo de kristne. Så det vi har fått rapporter om er jo at Taliban, der hvor de har fått tak i lister over navn, over 
kristne eller mulige kristne, så har de gått fra dør til dør og, og, og prøvd å ta dem. Altså, de kristne er ikke den eneste gruppen de prøver å ta. De prøver også å ta folk som har samarbeidet med, med, med de vestlige, og det er veldig mye som skjer. Det er, ikke noe, det er ikke noe sentral aksjon mot de kristne, men det er mange kristne som har blitt trett, står det i våre rapporter. Menn som blir tatt, blir torturert for at de skal røpe flere, så blir de skutt. Kvinner blir ofte ikke drept, men de blir tatt som krigsbytte, eller tvangsgiftet, voldtatt, solgt. Så det er, en, det er en tragisk situasjon for de som ikke klarer å komme seg i sikkerhet. Det er en del av våre kontakter har vært på flukt, de har flyttet til andre deler. Vi må tenke på at Kabul, hvor det har vært en del, eller en del kristne, det er ganske få, men i Kabul har det vært en del kristne, og de har reist tilbake til sine hjemsteder. Kabul er en by som typisk har trukket seg veldig mange fra, fra forskjellige deler av Afghanistan, og de, de holder seg inne en del og, og, og frykter for fremtiden. Noen har flyktet mot grensene og over grensene til, til nabolandene. Ja, med det lille glimtet du gir oss her, da, da forstår vi at det er ikke lett for våre søsken i Afghanistan nå. Og eh, til dig som lytter nå, som har lyst til å lese mer om Worldwatchlist, så anbefaler vi et besøk på nettsidene våre. Eller du kan studere februar fra det til åpne døra. Avslutningsvis, Ole Petter, du har lagt ned en stor jobb med årets liste. Og har du gjort deg noen tanker om hva du ønsker den skal resultere i? Ja, vi har jo noen tanker og noen drømmer, og det går jo dels på... På, på myndigheter og medier, og folk flest i Norge, og det går dels på, på de kristne, fordi det er klart det vi ønsker er jo, er jo en bedring for våre forfulgte brødre og søstre, at våre politikere tar, tar affære i forhold til de landene som, hvor, hvor undersøkelser skjer, at de, at de løfter trosfriheten høyere. Det er absolutt et mål. Det tror vi at vi har fått til litt. Vi fikk politikerne i tale, og vi tror det blir noen noen etterspill i, i Stortinget blant annet på dette, uh, for um, trosfrihet er ikke det. Vi snakker mye om ytringsfrihet, vi snakker om kvinners frihet, vi snakker om seksuelle gruppers uh, rettigheter og masse sånt om, men man snakker ikke så mye om at folk blir forfulgt på grunn av sin tro, og at det er mange som blir forfulgt fordi de er kristne. Så har vi et håp når det gjelder uh, Guds folk i Norge, når det gjelder de kristne, at bevisstheten både om at vi er ett med de som lider i andre land, og at vi må be for dem og støtte dem, det er en annen effekt som vi håper kommer ut av dette. At vi forstår at deres lidelse er våre lidelser, at vi er en familie og en kropp. Da takker vi deg, Ole Petter Erlandsen, faglig leder ja. i åpne døra, for at du ville være dagens gjest. Yes. Takk for at jeg fikk komme. Til slutt i dagens program lytter vi til Marte Wang som synger «Mitt i mørket». Mitt i mørket står det noen, kanskje er det han, en som går som aldri vinner fram En som vil ha svar og nye veier han kan gå Alt han prøver på er å forstå Midt i mørket sitter i 
Oleg Lilian Bjørke fra Åpne Døre. Programmet er sponset av Fylling og Bjørge Bygg AS og Magda Sævik Stiftelse. Programmet er produsert av Radio Sundmøret.